1: Oui à ce porte-clés offert à la station-service qui restera au fond d'un tiroir. Oui à une pizza achetée, la deuxième offerte,
0: parce que celle offerte est toujours meilleure. On préfère tous quand c'est gratuit. Chez Skoda, profitez de deux mois de loyer offert sur une sélection de modèles jusqu'au 31 mars. Portes ouvertes ce week-end. Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, évidemment, euh, comme toutes les semaines, disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. Et avant de commencer cet épisode, on voudrait saluer la grande prestation la semaine dernière du, du duo, euh, on va dire, des Lucky Losers, parce que notre consultant, c'est un peu un Lucky Loser quand même, mais on l'adore. C'est Florence et Eric Sayot, puisque vous avez vraiment bien, bien euh, fait la, la paire pendant que d'autres étaient soit malades, soit absents. Euh, voilà, c'est ça l'équipe, le service tennis, qui, est la Dream Team Tennis qui vous donne des nouvelles dans ce podcast cours numéro 1 toutes les semaines et un cours numéro 1 spécial puisque on est sorti du studio messieurs, nous sommes dans les tribunes euh, du Rolex Paris Master ici à Bercy à Paris pour ce dernier Masters 1000 de la saison avec Eric Sayo et Florence Serra. salut messieurs
1: Salut Anthony, tu sais que parfois des lucky losers gagnent le tournoi hein c'est déjà arrivé, bah ben voilà c'était mon cas
0: T'as gagné le gros lot
2: Salut Florent Salut Anto, bonjour à tous Moi je suis, je suis titulaire, je suis toujours tableau final, donc je, on, est, on était en pleine forme en tout cas.
0: Ouais, T'étais le seul en fait titulaire de, de l'ancien épisode, mais vous avez assuré, c'est ça qui compte. messieurs. on est évidemment euh, cette semaine en place euh, avec plein d'éditions spéciales, plein de numéros tous les jours, vous allez retrouver votre épisode quotidien de cours numéro 1, votre petite carte postale, pour euh, décrire l'actu, les résultats, les histoires euh, de ce Masters 1000 de Paris. Devant nous, Alex de Minor et... Euh, Andy Murray sont euh, euh, en train de, de se défier sur le cours central, dans un cours central déjà très bien garni pour ce premier jour. Eric, on va d'abord commencer par les, les enjeux, messieurs, de, au niveau sportif de ce Mastermind, parce qu'il y en a. Le retour déjà de Novak Djokovic sur le circuit, qu'on n'a pas vu depuis un moment, évidemment Carlos Alcaraz. Et, et là, les deux
1: patrons du circuit sont là, Eric. Oui, euh, c'est un, un tournoi, une édition exceptionnelle, puisqu'il ne manque pas un top 20 euh, sur la ligne de départ. Et c'est vrai que c'est assez rare pour être signé. C'est vrai que les enjeux, on les connaît, hein. Bercy, je l'appelle encore Bercy, excusez-moi, Bercy est traditionnellement le, le juge de paix, puisque euh, c'est à l'issue de ce droit qu'on va qu'on doit connaître les huit qualifiés pour le master. Je dis, je vais passer au conditionnel, parce que cette année est exceptionnelle, puisque il est possible qu'on ne connaisse pas les les huit participants, puisque vous le savez, la semaine prochaine, il y aura deux ATP 250 à Metz et à Sofia. Sofia qui remplace Tel Aviv. Et donc, c'est tout à fait possible que des joueurs aillent chercher euh, leur qualification en Lorraine ou en Bulgarie. Donc, la situation actuellement est très simple. On a cinq qualifiés pour Turin. Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sineur Roublev. Titipa, c'est sixième. Zverev, septième. Rouneux, huitième. Voilà, ces trois-là vont défendre leur parcelle de terrain. Mais derrière, ça chasse catch Fritz, Rude. On aurait pu ajouter Shelton, mais Shelton a été éliminé, donc c'est la, la première info du jour. Euh, ben Shelton ne disputera pas le Masters de Turin, mais oui, on s'attend à une semaine folle, Anthony, bien évidemment.
0: Ouais, c'est le premier crash, Ben Shelton, effectivement. Euh, Florent, une belle semaine avec toutes les, tous les cadors du circuit ici à, à Paris, ce qui n'a pas tout le temps était le cas ces dernières années mais là tout le top 20 est là après évidemment l'élimination de Ben Shelton au premier tour
2: Oui c'est vrai qu'il y avait souvent des forfaits pour les derniers euh, tournois de la saison souvent vous voyez uh, Federer qui ne venait pas là ils sont tous présents parce que comme Eric l'a dit très justement aussi bon on joue encore et place aux Masters et euh, Djokovic lui c'était plutôt que d'aller en Asie laisser des plumes comme tous les autres ont on fait parce que c'est une tournée qui est fatigante il choisit de se reposer il choisit ses tournois il sait qu'il a deux gros tournois à venir ici et le Masters et il se prépare pour, maintenant on va en discuter, mais ça peut être à double tranchant comme choix aussi.
0: Euh, oui parce que là, au final, même s'il n'a pas beaucoup joué, il va L'inconvénient, mais on le connaît, c'est une, une énorme machine, mais c'est de ne pas avoir peut-être beaucoup de rythme. Et comme ça joue quand même globalement très bien sur cette fin de saison, Medvedev joue très bien, Siner joue très bien, Rublev aussi, ça, il va pas falloir se louper euh, dans les premiers jours. Hein. Vous avez vu la finale hier, quand les mecs Medvedev,
2: Sinner, ce que ça donne au niveau intensité, Siner qui arrive de plus en plus à tenir, d'ailleurs régulièrement contre les tout meilleurs, il arrive à jouer 2h30, 3h, parfois on le voit avec sa démarche un peu et tout mais je trouve qu'il est, il est de mieux en mieux aussi, physiquement, et euh, c'est pour ça que je dis ça à double tranchant. Tu l'as très justement dit, Joko peut arriver, mais il lui faut parfois un ou deux matchs pour se mettre en route, tu vois tout de suite dans son centrage de balle, s'il va avoir besoin de temps, s'il a les fesses en arrière, s'il boise un petit peu, tu vois, quand il frappe, tu sens que quand il a besoin de réglage, mais peut-être que aussi, il va être frais, et puis qu'il va tous les cueillir, tous ceux qui reviennent d'Asie, qui se sont affrontés pendant trois heures, c'est peut-être aussi le bon choix, donc c'est pour ça que je parle de, de, de choix à double tranchant, parce que
0: tout peut arriver. Il a l'air bien affûté après avoir excellé sur le parcours, le programme de la Ryder Cup. Je ne sais pas si vous avez vu les images de l'entraînement avec Carlos Alcaraz, Eric, mais ça envoie déjà énormément.
1: Bah déjà, la, la démarche de... Alors, je ne sais pas qui a demandé à qui, mais la démarche de s'entraîner avec son dauphin, le numéro 2 mondial, c'est rarissime de mémoire. Jamais Federer et Nadal s'échauffaient ensemble. Jamais Federer et Djokovic s'échauffaient ensemble dans, un, dans une telle épreuve. Donc oui, il a envie de retrouver le rythme très vite. Et en termes de qualité de balle, c'est vrai qu'Alcaraz c'est pas trop mal. Donc voilà, tout de suite, comme l'a dit Flo, tu dois savoir si tu as retrouvé euh, euh, la flamme. Mais en tout cas, il s'est accordé de belles vacances. Il a profité de sa famille, il a joué au golf, il est allé voir des matchs de, du Partizan et de l'étole rouge de Belgrade en, en, en Euroleague de, de basket. Donc il a, la finale de la Coupe du Monde. de rugby La finale de la Coupe du Monde, c'était évidemment samedi soir. D'ailleurs il était surpris par l'écran géant parce qu'il était en, en bon, galant de compagnie. de compagnie. Non mais c'était absolument pas. Euh, c'était prévu hein. euh, non mais voilà c'est intéressant il y a beaucoup de challenges alors Flo a parlé de Bercy puis du Masters il y a aussi la finale de la Coupe Davis hein. qui est son objectif il l'a dit clairement
0: annoncé c'est son objectif de fin de saison hein, à Novak Djokovic il veut faire gagner la Serbie sur cette euh, phase finale de Coupe Davis donc euh, là on imagine qu'il a aussi ça en tête euh, une montée en puissance pour cette phase finale à Malaga.
2: Et je dirais que le, le tableau, moi j'avais envie de voir encore une fois ce Djokovic-Shelton qu'on aurait pu retrouver au troisième tour, malheureusement ça sera euh, peut-être de Davidovitch mais je trouve que le tableau est, est plutôt bien aussi pour lui cette partie haute du tableau, oui sa tête de série, après ça reste Holger Rune qui demande encore pas mal de réglages je trouve que la partie de tableau est parfaite pour le faire euh, aussi monter en puissance dans ce tournoi donc euh, c'est pas si mal cette euh, ses premiers tours pour Novak.
1: C'est dommage parce que Shelton, il a, il a raccroché au téléphone. Bip, bip, Il n'y a plus de réseau.
0: Il <rire> n'y a plus de réseau. On <rire> capte pas bien ici. C'est ça, ça doit être ça le problème. Il devait y avoir un petit problème de réseau américain. Il n'arrivait pas à, à, à avoir euh, ces appels qui venaient de d'outre-Atlantique. Euh, messieurs, avant de, de parler des Français... Est-ce que vous voyez un, un outsider On a parlé des deux patrons, évidemment, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, qui font figure d'énormes épouvantails dans ce tableau, mais peut-être un, un autre joueur capable d'aller loin, un Siner, peut-être, un Medvedev, voire un Urkacz, qui joue très très bien, Eric, en ce moment.
1: Urkacz, il va avoir la pression, parce que lui, euh, il joue la, la place au Master, donc il a beaucoup de retard sur Olga Runeu, il lui faut quand même au moins une finale, à mon avis, pour être tranquille. Non, Moi, j'ai envie de, de parier, peut-être, sur Félix Ojaliasim, parce que euh, il était vraiment au fond du saut, comme on dit, il y a encore un mois. Et là, il vient de, de regagner balles. Euh, il était tenant du titre. Il a, il a réussi à, à gagner 5 matchs en Suisse. Donc, euh, ça prouve qu'il a retrouvé un très, un très, très bon niveau. Et j'en profite pour dire au passage que je suis content qu'il qu remette la tête hors de l'eau et surtout qu'il ait gardé la même équipe. Parce que qu'est-ce qu'on a lu sur les, sur les réseaux sociaux Genre, allez, débarrasse-toi de ton équipe, passe à autre chose. Voilà, c'est un mec qui a confiance en son équipe. Eh ben, il a été récompensé, bravo à lui.
2: Justement, tu parlais en taux de work catch, il a, il a, il a perdu hier sur Félix Auger et Je suis un petit peu inquiet physiquement sur, quand je l'avais vu sur le deuxième set. C'est pour ça que je, je, je l'aurais mis, mais je ne vais pas le mettre dans mes favoris pour, pour cette semaine parce que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu fait mal à la cuisse et il n'a tenu uniquement la seconde, le, la seconde manche qu'avec son service et, euh, et tu sentais qu'au fond du cours, il ne se déplaçait plus très très bien et c'est plus Félix qui s'est un peu tendu mais qui a quand même bien joué à la fin ce tie-break. Donc euh, on va voir aussi comment sont physiquement les, les joueurs parce qu'il y, y a des blessures, il y a un peu de fatigue. Moi j'ai envie de, de parler d'un joueur qui me plaît bien, bien sûr tu l'as dit, c'est Sinner et Roublev mais j'ai quand même envie de me dire qu'il y a une partie, un tableau qui peut être intéressante pour Alexander Zverev. Je sais pas pourquoi, en indoor, là, il, même s'il est encore un peu irrégulier parfois, je pense qu'il peut arriver à tirer son épingle du jeu cette semaine et je le mettrai bien parmi mes outsiders.
0: Ouais, C'est une bonne pièce, euh, un
2: bon petit pari. Ouais. Ber euh, me fera mentir hein, s'il se retrouve au deuxième tour.
0: Ça on va parler des français, on va y venir justement Florent, une passe décisive, de quel, quel exceptionnel consultant. Alors que là dans le premier set sur le central, euh, pour vous qui nous, nous suivez, bon, évidemment si vous nous écoutez euh, pendant votre jogging vous aurez le résultat, mais on vous le dit quand même pour vous faire vivre un peu les coulisses du, du cours de, ce, de cet épisode spécial Masters 1000 de Paris, euh, Alex de mène 4 jeux à 3, euh, service à suivre face à Andy Murray dans le premier set. Moi je mettrai quand même une pièce messieurs pour, euh, sur euh, Yannick Sinner. Voilà. Moi je trouve qu'il joue très très bien l'Italien. Il a progressé, il a passé un cap dans la régularité, dans la puissance aussi, dans le côté physique où on sentait que parfois il avait des, des, des downs dans les matchs. Et là c'est beaucoup plus régulier. Parlons des Français désormais, parce qu'on a des Français qui jouent bien. Euh, Hugo Imbert, demi-finaliste du côté de, de Bâle, euh, avec Arthur Fils et Gaël Monfils. Ce sont les trois cartouches les plus intéressantes Eric.
1: Oui, oui je suis d'accord parce que Hugo Imbert euh, montre beaucoup de, de régularité euh, depuis quelques semaines. C'est marrant parce qu'au classement ATP là, ce lundi, euh, Adrien Mariano et Hugo Humbert ont exactement le même nombre de points. Ils sont 25 et 26e. Donc, euh, il va y avoir une bagarre pour la place de numéro 1 français, même si c'est symbolique. Hein, mais c'est toujours bien de finir numéro 1 français à la, à la fin de saison. Gaël Monfils, on attend de... Ses retrouvailles avec Bercy risque d'être sympa parce que voilà. On l'avait resté sur Roland. Euh, ouais, on, on l'avait un peu perdu de vue à Roland. Il il bat euh, Baez euh, après un final euh, époustouflant. Donc là, il l'a dit en conférence de presse, hein, il y a toujours une petite magie ici à Bercy. Donc euh, euh, il sera programmé mardi, peut-être même mardi soir, évidemment, parce qu'il aime bien jouer tard. Non, ça va être sympa. Et puis le, le troisième Français qu'on qu peut suivre, euh, effectivement, c'est... Euh, Arthur Fils. Arthur Fils, Parce que, euh, bah déjà, il a fait parler de lui en, en changeant sa structure euh, alors que la saison n'est pas terminée. Bon... Euh, donc il va travailler avec Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera. Donc c'est un, un désir de, de s'émanciper, de, de construire sa, sa propre équipe. Et puis surtout, il va jouer pour la première fois de sa carrière sur le central de Bercy avec un nouveau statut d'espoir français. Et puis il a, il a une chasse interne, c'est d'aller chercher le statut de tête de série à l'Open d'Australie. Donc il faudra gagner deux, voire trois matchs.
0: Oui, Quel Français, toi Florent, tu vas observer le plus ou tu attends le plus sur ce tournoi
2: ben on, on, on a kiffé parler de lui la semaine dernière, mais à chaque fois que je l'ai attendu, euh, il a jamais bien joué. Donc vous savez de qui je parle, c'est Gaël. Euh, j'ai eu l'occasion de le voir euh, jouer à Vienne aussi, et j'ai toujours comme beaucoup l'interrogation de savoir comment il y va être physiquement, parce que bah, tu sortais que contre Tiafo, il y a eu euh, un espèce de faux rythme qui s'est installé, tu ne savais pas s'il allait abandonner ou pas, mais comme il a déjà fait plusieurs fois le coup aussi depuis, on en parlait avec Eric, le début de sa carrière, finalement au troisième, il se met à galoper dans tous les sens. Est-ce que la magie de Bercy va le porter un peu Je pense que Gaël peut faire de belles choses, sachant que sa tête de série derrière, euh, après Thierru s'il gagne, c'est moi personnellement en ce moment, je me dis... J'ai rude en tête de série, je me dis oh c'est pas mal. Le mec donc, à prendre. Je me dis qu'il y a un petit coup à faire pour Gaël si physiquement encore une fois il a pas mal au mollet. Euh, je ne sais pas trop <rire> s'il si a mal au mollet ou pas parce qu'il qu avait il, les deux il, mollets.
1: Il a, il, a, il a évoqué une, une simple fatigue hier en conférence de près donc euh, il <rire> n'y a, a aucune lésion, il n'y a rien.
2: Bah tant mieux. Alors dans ce cas je vais relattendre une nouvelle fois de nouveau et j'espère qu'il pourra me surprendre. Et le, le deuxième, j'aime beaucoup en ce moment que j'ai eu l'occasion de voir, et il était tout proche de la finale de balle. Vous l'avez dit, c'est contradictoire avec Zverev mais c'est Hugo Humbert. Il a déjà battu ce VRF aussi à, à l'E, et j'ai adoré son attitude, en fait. Il n'a pas arrêté de se parler de manière positive. « Allez, Hugo, allez, vas-y, allez, pousse, allez, bouge-toi » C'était tout le temps, tout le temps, mais ça doit agacer, d'ailleurs, l'adversaire, au bout d'un moment. C'était « Allez, vas-y, allez, bouge-toi » J'ai adoré cette, cette attitude positive, et je trouve qu'il est en train de, de nous montrer de belles choses.
0: On l'a croisé il y a quoi, une demi-heure, euh, Eric, Hugo Imbert dans les coursives, pour une petite zone mixte d'avant-tournoi, comme on dit euh, et ce qui est frappant, et c'est notamment depuis qu'il euh, qu fait équipe avec Jérémy Chardy, son, son nouvel entraîneur et désormais entraîneur, euh, c'est qu'il a la banane, il a le sourire, il a la pêche, Hugo et ça se ressent aussi sur
1: les, les résultats, peut-être. Ah mais c'est évident, c'est évident que quand tu es heureux hors du cours, tu es forcément heureux quand tu es sur le cours, et, et c'est vrai que son, son attelage avec Jérémy Chardy lui apporte énormément, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler. Maintenant, moi, je vais vous faire une passe d'aise parce que. Je suis déjà un peu nostalgique de cette salle, les enfants. Et ouais, ça fait du bruit, c'est joli. Elle est magnifique, Elle est magnifique. Cet accord, Le central de, de la Corana, c'est peut-être l'une des plus belles salles d'Europe. Et, et j'ai mal, mal en me disant qu'on va peut-être quitter le, le 12e arrondissement.
0: Oui, Florent. Florent, faut lire les journaux, Florent. Il faut lire RMCSport.fr, Florent. Non, mais euh, euh, voilà, on va, on va refaire le pitch. Euh, a priori, en tout cas, la fin de, de contrat à l'accord Arena pour ce, ce Masters 1000 de Paris, le Rolex Paris Master, ça s'arrêterait l'année prochaine, en 2024, donc il devrait y avoir seulement deux éditions, si le contexte et le cadre en restaient là, car aujourd'hui, le, le circuit ATP a beaucoup évolué ces derniers temps, les Masters 1000 ont pris plus d'importance dans le calendrier, et il y a un nouveau cahier des charges pour les Masters 1000, auquel euh, Bercy, l'accord Arena ne répond pas pour différentes raisons Eric, est-ce que tu peux nous expliquer les principales notamment ce qui concerne les cours 1 et 2 puisqu'il y a trois cours pendant ce tournoi de compétition Voilà,
1: c'est le problème ce sont les 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 appeler les cours annexes euh, bah, ils ne sont pas aux normes tout simplement et j'ai eu la confirmation ce matin il euh, faut savoir que euh, à Bercy donc, il y a le central mais il y a aussi deux patinoires à l'année et donc là les patinoires sont aménagées en cours de tennis. Et ces patinoires donc, elles ont un plafond très bas qui ne répond pas aux normes. Il faut 12 mètres de hauteur de plafond. Je, peux, je vais on vérifier a, ce matin avec mon échelle, non. on ne les a pas. Donc voilà, on la l'ATP, euh, c'est pour ça que Fabrice Santoro ne jouait jamais sur ce cours. Donc l'ATP, j'ai envie de dire, a, a fermé les yeux parce que euh, bon, ok, euh, le central est beau, les cours annexes ne sont pas aux normes. Il y avait parfois des, des grincements dedans chez les joueurs. Mais c'était comme ça. Alors peut-être que la FEDE a dû prendre des pénalités, puisque Gilles Moreton a évoqué ce, cet aspect des choses lors d'un petit point presse vendredi. Il euh, y a des pénalités que, que la FEDE est obligée de payer parce que voilà, ça répond pas au nom, mais là, ça peut plus durer. Et on va de plus en plus vers du gigantisme. Et on sait qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a soif d'organiser des, des épreuves de très haut niveau. Ce sera le cas dans quelques semaines avec le Masters Next Gen, auquel prendront part Arthur fils et Luca Van Hacheux. Et on se dit qu'un tel pays qui a des moyens financiers illimités peut très bien construire en, en deux ans, euh, pourquoi pas une vingtaine de courines d'or Auquel cas, ils sont en train de tuer le marché. Et surtout, ce qui se trame, la, la rumeur qui,
0: qui brise quand même depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'ils briguent. Un Masters 1000 dès 2025 l'Arabie Saoudite brigue un Masters 1000 ce qui voudrait dire qu'à un moment on ne peut pas avoir 50 Masters 1000 dans la saison et ça, ça serait concomitant avec la fin ici du, du contrat néanmoins la Fédération Française de Tennis ces derniers mois ces dernières semaines précisément a essayé de trouver et essaye toujours de trouver des solutions deux sont envisagés en France le déménagement du côté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine euh, à la Paris la Défense Arena où aussi, pourquoi pas, l'éventualité lyonnaise où il y a la nouvelle Arena qui est sortie de terre, qui est magnifique où il pourrait y avoir aussi un, un déménagement de, de ce côté-là. Donc ces deux hypothèses sont sur la table. Mais pour l'instant, Florent, on n'a pas d'officialisation. On ne sait pas de quoi sera fait demain, après 2024, euh, ce Masters Mill de Paris.
2: Après, oui, c'était euh, franchement, nous, on nous disait, vous les joueurs, comment vous sentiez Parce que souvent, les joueurs disaient que c'était le plus mauvais Masters 1000 ici. Il y avait quelque chose qui changeait euh, aussi. Eric parlait de la hauteur. On a eu des, des émotions. J'en ai eu très fortes sur le central et j'en ai eu aussi sur le court. Euh, numéro 1, où le public aime bien parce que, en fait ils sont tellement proches des joueurs. Mais tu joues Isner sur le cours numéro 1, euh, ça allait très vite, mais tu as des différences aussi. De rapidité entre la patinoire justement où le rebond pouvait être un peu plus bas ou le court central où le rebond euh, même pouvait être aussi un peu plus haut, ça dépendait des années. Mais les joueurs se plaignaient d'une différence en plus de surface. Nous personnellement en tant que Français, on adorait que ça reste ici parce que c'est pour ça on parle de Roland, de Coupe Davis, Bercy faisait partie de nos rêves. Mais bon après oui il faut évoluer, mais j'aimerais bien qu'on le garde en France quand même quoi.
0: En tout cas, ça va agiter les coulisses hein, de, de ce Masters 1000 cette semaine. On veillera au grain, évidemment. On vous tiendra informé dès qu'on aura des informations sur ce sujet parce que c'est une partie de la vitrine du tennis français qui est en jeu. Mine de rien, il faut rappeler que, que le Masters 1000 de Paris, c'est à peu près une centaine de millions de chiffres d'affaires, un petit peu moins, 85-90 millions de mémoire, je crois, de chiffres d'affaires. Donc, c'est une manne importante pour la Fédération française de tennis.
1: Mais, Gilles Moreton... Euh a dit que c'était un, un actif de la FED. Donc, on, on sent qu'il veut vraiment se battre pour sauver ce plus grand tournoi d'or. Est-ce qu'il aura les moyens de, de ses ambitions Ça, c'est un autre euh, problème, mais voilà, euh, ça fait partie des, des actifs de la FED. C'est vrai que ça fait partie presque du patrimoine. Bon, On ne peut pas comparer avec Roland-Garros, mais ça fait... 30, 86, 87 oui, ça, 86. C'est un tournoi qui est quand même bien installé. Regardez, on est lundi après-midi, le, 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 le central est plein. Je peux vous dire que toute la semaine, ces guichets fermé. N'essayez pas d'acheter des tickets ou alors au black. Je sais pas. Mais enfin, je non, on s'interdit. Il ne faut pas dire. Pardon. Mais non. Mais voilà, ils vont encore battre des records d'affluents. Donc c'est un endroit qui est bien installé maintenant. Voilà, l'ATP est en train de grandir. L'ATP veut aussi, euh, on ne l'a pas souligné, mais combiner les hommes et les femmes. C'est-à-dire que le, de plus en plus, maintenant, tous les masters Tournoi mixtes. Voilà, tournoi mixte. Rome, c'est mixte. Madrid, c'est mixte. Indian Wells, Miami, bien sûr. Cincy va devenir mixte aussi. Donc voilà, c'est dans l'air du temps. Et là, on répond plus. Merci trop petit. Mais Tu vois, je parlais de rêve, mais c'est vrai qu'on venait ici, euh, moi je, je suis venu ici
2: voir Sampras, Forger, Le Comte. Euh, donc et, et, et c'est là où ça reste incroyable, mythique pour moi. C'est là où Fabrice Santoro a refusé de me signer un autographe. Mais j'ai fini par l'avoir quand même.
0: L'autre sujet qui va agiter énormément les coulisses, messieurs, de ce Masters 1000 de Paris ici, toute la semaine, puisque ça va se décider en fin de semaine a priori, c'est le choix du nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, puisque vous le savez, Sébastien Grosjean a quitté ses fonctions pour accompagner désormais Arthur Fils, avec Sergi Bourguin, tu le disais tout à l'heure, Eric, et le poste est vacant et il y a une pléthore de postulants
1: candidats de non évoqués, Eric. Oui, alors on va, on va écouter euh, tout de suite Gilles Moreton parce que euh, je l'ai rencontré vendredi soir lors du tirage au sort. Ben, il, il, il nous a expliqué comment ça allait se passer. Alors Le processus va être relativement simple, c'est qu'il y a eu un appel à candidature, il y a eu des gens qui ont été sollicités que je vais rencontrer, donc il y en a beaucoup euh, qui sont intéressés, donc c'est une bonne chose pour le tennis français, qu'il ne faut pas exclure une candidature masculine ou féminine à la tête de, de l'équipe de France de Coupe Davis. Il y a aussi pour moi euh, la mission d'écouter les joueurs. Évidemment, c'est important parce qu'il faut que ça, les deux puissent matcher ensemble sur l'avenir du tennis français.
0: Voilà le process décrit par Gilles Moreton. On va donner un peu les noms qui circulent. Eric, euh, Joe Wilfried euh, Paul-Henri Mathieu, Fabrice Santoro, Henri Lecomte, euh, Julien Beneteau euh, et Simon. Gilles Simon et une femme.
1: Oui, une femme, euh, Marion Bartoli. Et il se trouve que Marion a organisé son émission, le Bartoli Time, dimanche, dimanche soir. Et Flora Moussy lui a évidemment posé la question, puisque son nom était sorti. Et Marion a confirmé qu'elle était dans la short list. Et surtout, écoutez-la, elle est extrêmement motivée.
2: Effectivement, le, le, la fédération, le président de la fédération m'a contacté, comme d'autres anciens joueurs et anciennes joueuses, donc je fais partie, on va dire, d'une shortlist pour utiliser une expression, mais je ne suis je suis loin d'être la seule. Et en tout cas, on sera interviewé, on sera certainement questionné sur nos projets, nos ambitions, la vision qu'on a de, de ce rôle-là. Et, et le la décision finale n'a pas été prise. Mais oui, effectivement, j'ai un entretien prévu. Et oui, je suis sur cette shortlist-là pour devenir éventuellement la future capitaine de l'équipe de France Ouh. de Coupe Davis, qui serait un immense honneur.
0: Ce serait un sacré honneur hein, en lançant euh, Marion Bartoli ultra ultra motivé peut-être comme jamais pour le poste de, de capitaine euh, de Coupe Davis en tout cas il y a des noms il y a des postulants il y a des intéressés Florent t'as postulé
2: moi je suis dans la short shortlist vous avez dit Marion
0: moi je suis dans la long 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 list <rire> bon en gros Gilles tu t'as pas appelé
2: euh, non, pourtant je m'étais présenté à y a, y a, ouais, ouais, la dernière euh, élection. La nomination. Hein. Et c'est vrai qu'il ouais, y a plein de choses intéressantes à faire, mais le format ne me plaît pas, moi. Non, je rigole. Ouais, c'est
0: mais... mieux d'être consultant RMC, t'as raison, c'est
1: mieux. Je
2: avec vous. Et, et puis quand j'ai vu tout le monde qui avait, je me suis
1: dit, ça sert à rien de toute <rire> Mais franchement, euh, est-ce que ce serait pas un, un formidable coup de com' de la part de la FFT de, de nommer une femme On sait qu'Amélie Moresmo, à une époque, avait été nommée mais elle n'avait jamais occupé le poste puisqu'elle avait pris euh, Lucas Pouille euh, euh, comme euh, coach et donc elle avait lâché le poste, mais moi je me dis que Gilles Moreton est tout à fait capable de, de renverser la table. Maintenant bah elle n'est pas dans les favorites, on est d'accord. Hein. C'est vrai que les favoris, euh, Gilles Simon a, a très envie du poste, il l'a dit euh, lors d'une émission Twitch. Euh, Joe Tsonga, je ne sais pas. Et, et... Julien Belleto pourrait très bien cumuler les deux casquettes, techniquement c'est possible, donc non, y a, ça va beaucoup discuter et, et on sera là évidemment, euh, toutes les équipes seront sur le pont pour surveiller euh, les allées et venues dans le bureau du président et voir si euh, le candidat ressort tête haute ou tête basse, non mais ça va être intéressant, même si, c'est mon avis, le poste n'est pas aussi sympa qu'avant, moi j'ai... Beaucoup moins attractif, l'an, puisque ce n'est plus la formule que l'on connaît si mythique.
0: Euh, en gros, là, tu as du boulot en février pour le barrage euh, c'est intéressant c'est ah, oui, hein le capitaine de la délégation euh, olympique c'est ça hein. donc ça, ça c'est euh, le magnifique challenge des prochains mois mais au delà des jeux ouais. ça, fait pas, ça ne fait pas arriver ouais. comme avant non mais c'est sûr on ne va pas revenir sur le format de
2: toute façon Bien on sûr. préférait euh, cette ambiance là et on préférait, euh, on, moi je préférais qu'on s'était euh, quart demi-finale et puis qu'on c'était étalé sur toute l'année euh, à domicile mais, euh, mais au delà de ça, ça reste quand même euh, porter le maillot de l'équipe de France donc en encore une fois, pour nous, il euh... y a quand même plein de choses à faire avec une génération qui est de plus en plus jeune aussi.
0: Donc je, avec ouais, un nouveau cycle, entre guillemets presque.
2: Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, je pense que tu vois des sélectionneurs dans d'autres euh, nations où ce n'est pas forcément des joueurs qui ont été dans le top 10 et tout, mais qui connaissent bien les jeunes, qui ont un bon discours avec lequel ça passe. C'est pour ça que tu dit qu'on, voilà, moi, je connaissais le haut niveau aussi. Y il avait, y, avait y avait quand même des choses à faire. Donc tu pas obligé d'être dans le top 10 pour,
0: pour, pour pouvoir être sélectionneur. Mais bien bon, sûr. après... On va voir, là, ça, va ça va se décider de façon dans les prochains jours. Et justement, les joueurs français qui sont nombreux cette semaine ici, euh, ils vont être consultés parce qu'on sait qu'ils sont consultés et leur avis est important sur le choix du, du capitaine. On va écouter Hugo Humbert, euh, justement, euh, qui nous dresse presque aussi une sorte de portrait robot du capitaine qu'il aimerait bien avoir. Pour moi, je pense que ouais, le profil euh, idéal, je pense que c'est quelqu'un, euh, déjà, qui est capable de rassembler les gens. Quelqu'un pour qui tu as envie de te, te battre aussi, sur le banc. Euh, quelqu'un avec qui tu as un bon feeling, je pense que c'est important aussi. Et euh, bah, je pense que ça va, ça va se trouver. Il y a plein de, de bons anciens joueurs qui sont là. Et donc... Euh, ça peut être bien, on
1: va trouver la bonne personne. C'est intéressant ce que dit Hugo Imbert, Eric. C'est intéressant, et on a essayé de le piéger, bien sûr, mais bon, il est trop intelligent, il n'a pas voulu nous donner le nom de son favori, mais oui, en tout cas, il l'a dit, ils vont tous être consultés, donc Hugo Imbert, Adrien Manarino, Arthur Fisch. Est-ce que Gaël, mon fils, va être consulté Est-ce que Gaël a encore envie de porter le maillot de l'équipe de France à la Coupe d'Ivoire On lui posera la question mardi. Après son 20. Oh, mais t'as raison! Ah, oui. Il l'avait eu sur la
2: chaise pendant euh, en mois de janvier, vous vous souvenez? Euh, et, et sa voix peut être encore assez lourde aussi. Donc euh, s'il si choisit euh, Gilles, ce sont quand même deux. Le comeback. Euh, ça, ça serait exactement le retour, euh, pourquoi pas? Et... <rire> On va voir. Il ça, ça, ça y, y, y en a
1: un qui ne viendra pas, c'est Jérémy Chardy. Hugo Imbert s'oppose. Oui, là, il y aurait conflit d'intérêts. Mais pour revenir sur Gaël, mon fils. Euh... Ça va poser des problèmes à la maison parce que là, il ne il sait pas comment il va gérer 2024 avec la petite. Parce qu'évidemment, il y a la carrière de Gaël, mais il y a aussi la carrière de son épouse Elina Zvitolina. Franchement, euh, il ne sait pas comment faire. Donc, si tu lui rajoutes de la Coupe Davis. Oui, on sent que, que qu il plus a il a... s'en va
0: de la maison, plus c'est difficile. Ce qui se comprend. Mais il a fait un choix et ce qui est tout à fait louable. Et ça rajouterait encore des déplacements. Donc, ça serait peut-être effectivement compliqué. Mais pourquoi pas un comeback avec Gilles Simon va... C'est une, une bonne piste pour un, un, un Gilles Simon capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. On va suivre ça en tout cas de très très près, comme d'habitude. Euh, donc, cours numéro 1. Cette semaine, le retour, on vous le rappelle, de la carte postale quotidienne avec Eric Salio, euh, tous les jours. Euh, on, on vous donnera des, des petites histoires, des, des petits à côté de, de ce dernier Masters 1000 de la saison. Toujours Alex Deminor et Andy Murray sur le, le cours central. Cinq jeux partout dans le premier set, ça, ça, ça fait raille sec. En tout cas, merci messieurs pour ce, cet épisode spécial en direct du post-commentateur d'RMC. On va, on va camper et on va, faire, on va mettre notre temps cette semaine, Eric, parce qu'il va y avoir des sacrés matchs. Et comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre les petites étoiles pour faire remonter cours numéro 1 dans les appels de podcast à très bientôt euh, sur RMC ciao ciao à bientôt ciao, ciao.